0: 没睡的你，此刻在休息吗？是否又在想起我那温柔的声音吗？此时此刻，会有我一直陪伴着你。今天我为你献上的是说话心理学：怎么说比说什么更重要。只是求人办事的攻心话术。说话心理学是一个与成功失之交臂的人，并非缺乏成功的知识和勇气，而是在办事的时没有找到正确的方法，不知道怎么说话。而那些成就了一番事业的人，他们也未必都是天生的强者。只是他们善于掌握与各色人等办事的艺术，能够做到办什么样的事就用什么样的方法，把话说得天衣无缝、滴水不漏，不给别人挑毛病的机会。所以，求人办事时，怎么说比说什么更重要。首先是第十章，这样说话令人。无法拒绝，从高到低提出要求。在向别人提出自己真正要求之前，先向别人提出一个大要求，待别人拒绝之后，再提出自己真正的比较小的要求来，别人答应自己要求的可能性就会增大。有个小孩想养只宠物猫。但是考虑到家里可能不同意，于是就对爸妈说：“我好寂寞呀，没人陪我玩，给我生个小弟弟吧，好不好？”小孩可怜巴巴地哀求着爸妈，看着爸妈否定的表情，其实心里早就知道，装作委屈地说：“那要不就给我买只宠物猫吧。”于是。宠物猫就来了。妻子在逛商场的时候看到了一件标价八百元的裙子，很漂亮，想让老公给自己买，但是考虑到老公可能不同意，于是就对他说：“老公，我们好久没出去玩旅游了，最近好烦啊，不如我们去欧洲玩一个趟吧，希腊、巴黎、伦敦。”妻子看到丈夫面有难色，装作没听见般的继续看手机。其实这是意料之中的，故作生气的说：“那要不就给我买条裙子吧。”于是那件早就看中的裙子就被买回来了。这就是利用了人本性中固有的对比心。父母觉得与其再生个孩子，不如买个宠物。更能让他们接受。丈夫觉得，与其欧洲游，不如买条裙子吧。这种本想要让人答应自己的小要求，却先提出大要求的心理现象，就是利用了人的对比心。学校的一名学生犯了错误后离家出走，班主任、老师和学生家长。知道后都急坏了，四处寻找都找不到。但是，过了几天，正在大家都一筹莫展、痛苦不堪的时候，学生自己安全的回来了。班主任和学生的家长反倒不再过多的去追求、去追究这名学生之前所犯的错误了。回来就好。实际上，在这里，离家出走就相当于拆屋，是班主任和家长没办法接受的，也是不希望再发生的一种结果。学生之前犯的错误就相当于开天窗，虽然原来难以接受，但相当于相对于离家出走，就显得可以接受了。人人都存在对比心，如果最初给出的是一个非常苛求的要求，那么，然后又提出了一个妥协的要求，即使这个要求也有些苛刻，但是对方也会认为这是一个能被接受的要求。比如，我们在卖东西的时候。假如我们的进价是100块，我们要价400块，最终我们可能会以200块成交。但是，假如我们直接要价200块呢？我们就很难以200块的价格卖出去。我们想向一个朋友借钱，如果想要借1万块，我们不妨狮子大开口。先对他说需要借十万块钱，大多数情况他会面露难色，借口自己这段时间也不方便，变，不宽裕，一时拿不出这么多来。那我们就可以利用他的比较心，开口说哪怕一万块也好呀。此时，在他心中已经有了比较，从十万块下降到一万块。感觉，感觉上好多了，貌似自己占了便宜，而且已经拒绝了十万块的要求，心里有了一定的内疚感。如果是一万块都不借，也太说不过去了。于是借一万块的预期目标就实现了。当然了，目前所说的这些都只是。很常见的，但是假如你一开始说的那些大要求实现了，对方答应了，那么你该怎么办呢？那么你应该非常非常开心嘛，因为这是非常出乎意料的，不是吗？我是你的灵魂声控师，四爱。在深夜会有我陪伴在身边，也非常感谢有你陪伴在我身边，聆听我的声音，这让我感到非常的幸福。明天，今天是十一月七日晚上二十三点三十二分，那再过半个小时就是我我的生日。二十七岁生日，嗯，十一月八号，大天蝎。不管怎样，在这里，我先祝福自己生日快乐。未来怎样我不知道，但我知道只会是更好，因为。我不断的提升自己，不断的让自己变得更好。我信，我也相信，我一定会变得更好，不是吗？未来的路未知，才是精彩的。这是我所认为的。反正我不觉得我蹉跎了人生。因为我觉得今年我进步特别大，我开始喜欢上了看书，喜欢看书的感觉，尤其是在深夜时分。然后，我也开始喜欢上录音，把我的声音，把我所喜欢的内容分享给你。我录音开始到现在已经有四个多月了，每一天的坚持都在言语之中。目前我已经发布了二百九十多个音频在喜马拉雅上，每天至少一个，有的时候甚至两个、三个。我很喜欢这种感觉，也很喜欢。有朋友与我互动，这让我感觉非常的不同。也许是这个时代让我们感觉太过孤独，而孤独时间有那么长，有很多话无法向别人说起、诉说，而深夜又常常因为这、因为那而无法入眠。我希望我的声音能为你带来一些你所意料不到的，我也希望能能让我的声音伴随着你入眠，浅浅的、柔柔的、舒服的睡上一觉，仅此而已。嗯。那么今天还是请你闭上双眼，静静的聆听剩下的纯音乐。这首背景音乐是屠颖的《梅花落》，希望你能喜欢，反正我很喜欢。晚安。